0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast, heute Folge 4. Mein Name ist Christian Seelus, ich bin Chefredakteur bei Energate. Nachdem wir uns in Folge 3 mit dem Energiepolitiker der Grünen Oliver Krischer unterhalten haben, hatten wir heute Lukas Köhler, dem klimapolitischen Sprecher der FDP im Bundestag, zu Gast. Normalerweise habe ich hier an meiner Seite meinen Kollegen Carsten Wienmann aus unserem Berliner Energiebüro, büro Der weilt heute aber verdientermaßen in seinem Urlaub und so habe ich mich alleine mit Lukas Köhler über seine Erlebnisse am, am Wahlabend unterhalten. Wir haben uns über die klimapolitischen Fragepunktstellungen, CO2-Bepreisung, EEG-Umlage, auch über Nord Stream unterhalten. Und ähm, da mir heute mein Gesprächspartner für das Vorgespräch fehlt, sage ich einfach Ton ab. Wir hören rein in die Folge. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Heute mit Lukas Köhler. Hallo, Herr Köhler. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wir haben in unserem Podcast eine kleine Tradition eingeführt und wir bitten unsere Gäste, sich kurz selber vorzustellen. Deshalb würde ich das Wort gleich zum Einstieg gerne kurz an Sie übergeben. Was sollten wir über Sie wissen?
1: gut Gott erstmal. Ich bin Lukas Köhler. Ich bin klimapolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. habe Philosophie studiert in München. Da ist auch mein Wahlkreis München-Mitte-West. Ich bin Generalsekretär in Bayern der FDP und im Bundesvorstand äh, der FDP und ich habe vorher ein Zentrum für Umweltethik und Umweltbildung geführt als Geschäftsführer an der Uni. Genau, das sind vielleicht die wichtigen
0: Sachen. Das war dann auch sozusagen in Ihrem Lebenslauf der Schlüssel, um zur Klimapolitik zu kommen?
1: Genau, wir haben viel quasi ethische Fragen äh, diskutiert, wir haben viel Wasserfragen, auch Energiefragen aus sozusagen dieser ganzen ethischen, ähm, moralische Perspektive, der Gerechtigkeitsperspektive auf globaler, aber auch nationaler Ebene diskutiert. Während des Studiums, während der Doktorarbeit und dann auch in dem Zentrum. Und das war mein Einstieg in die Klimapolitik hier im Bundestag.
0: Mhm. Ähm, seit 2017 sind Sie für die FDP im Bundestag jetzt wiedergewählt. Wo haben Sie denn den Wahlabend verbracht?
1: In Bayern. Ich war in München ähm, auf der Wahlparty und hatte danach noch nachts ein Interview mit dem Deutschlandfunk und keine Schleichwerbung, aber mit dem Deutschlandfunk und der Fridays for Future-Chefin von Uganda, aus Uganda und einer französischen Aktivistin zu Energie- und Klimapolitischen Fragen. Das war ganz spannend.
0: Okay, zur nächtlicher Zeit. Haben Sie vorher schon ein bisschen gefeiert? oder?
1: Ja, genau, also gefeiert, ja, allerdings äh, unalkoholisch, weil äh, man will ja dann doch fit sein.
0: Mhm, okay, Vielleicht äh, gucken wir trotzdem auf den Moment, äh, Als Sie das erste Mal von den Ergebnissen gehört haben, wie war Ihre Reaktion?
1: Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Die FDP äh, hat es geschafft, und das ist äh, historisch einmalig, zweimal hintereinander zweistellig zu werden. Und das ist für uns natürlich ein großartiger Erfolg. Auch in Bayern ist es sehr, sehr gut gelaufen. Wir haben zwei neue Abgeordnete dazu gewinnen können. Das freut mich. Ähm, und es hat mich auch gefreut zu sehen, dass jetzt äh, eine, eine neue Regierung ohne die FDP nicht möglich war. Das war ja eins unserer Ziele. Bis auf eine große Koalition. Aber ich sag mal, die Chancen standen, glaube ich, schon immer Schlecht, dass es nochmal eine, eine Weiterführung dieser alten Bundesregierung gibt. Und deswegen waren wir da sehr happy. Oder war ich auch natürlich sehr happy.
0: Sie gehören ja zur jungen Garde im Bundestag. Das kann man ja, glaube ich, durchaus so sagen. Und ähm, wenn wir auf die Wahlergebnisse jetzt gucken, haben wir doch auch festgestellt, mhm. die FDP hat gerade auch bei den jungen Wählern extrem gut abgeschnitten. Hat sie das auch überrascht? Nein, das
1: hat mich gar nicht überrascht. Äh, weil ich habe ja Wahlkampf gemacht. Und im Wahlkampf hat man schon gesehen, dass viele junge Leute sich für uns interessieren. Und ich sehe ja auch die Zahlen, die Mitgliederstatistiken und sehe, wie viele Neumitglieder, wir haben einen unglaublichen Neumitgliedergewinn in den letzten Jahren gehabt. Und da sieht man auch, dass da eben viele junge Leute dabei sind. Und man hat auch mitgekriegt, dass viele junge Leute sich für die Themen, die wir im Wahlkampf positioniert haben, Digitalisierung, Wirtschaft, Aufstiegsversprechen, aber auch Klimaschutz interessieren. Und deswegen war ich da nicht sehr überrascht, dass das, dass das gut geklappt hat.
0: Sie haben gerade erwähnt, eine Regierung ohne die FDP, danach sieht es momentan nicht aus. Also nachdem sie 2017 wieder in den Bundestag eingezogen sind, das jetzt bei der, bei der jüngsten Wahl, sieht es danach aus, dass die FDP wahrscheinlich in die Regierung eintreten könnte. Momentan laufen die Gespräche mit SPD und Grünen. Ihr Feld ist die Klimapolitik. Gucken wir da vielleicht mal drauf. Wo sehen Sie denn die, die größten klimapolitischen Knackpunkte, die Ihnen eine Ampel bereiten würde?
1: Ich glaube, man kann noch ganz anders anfangen und damit was Schönes und was gut läuft. Und das Gute ist, dass wir die gleichen Ziele haben. Wir sind klar, alle drei damit zu committed, den 15 grad Pfad einzuhalten. Und dafür zu sorgen, dass in den nächsten vier Jahren all das passiert, was wir dafür brauchen. Das ist eine doch recht große Menge. Ich glaube, Unterschied ist ganz klar im Staatsverständnis. Ne? Welche Rolle nimmt zum Beispiel eine CO2-Bepreisung versus Ordnungsrecht ein? Welche Rolle soll der Staat spielen und wie achten wir eigentlich auf die Klimaschutzarchitektur? Und das sind Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen. Die müssen ausverhandelt werden. Ich glaube, da kann man Gemeinsamkeiten finden. Aber das ist natürlich, da merkt man schon, dass es eine, eine, eine sagen wir mal, größere Bandbreite gibt. Mhm.
0: Gehen wir vielleicht mal in das Thema gerade CO2-Bepreisung rein, weil die sagen, die Ziele sind, sind gleich. Also das ist mittlerweile ja Konsens. CO2-Reduktion ist auf jeden Fall das Ziel. Das ist der Pfad, den alle einschlagen müssen bis irgendwann zur Klimaneutralität. Trotzdem war die FDP mit dem Weg, den die Vorgängerregierung jetzt eingeschlagen hat, bei der CO2-Bepreisung ja auch nicht ganz einverstanden. Sie haben dagegen geklagt. Was wäre Ihre Vorstellung?
1: Aus Sicht der FDP ist ein, das Ziel, einen einheitlichen CO2-Preis zu haben. Äh, ein Emissionshandel mit einem klaren Cap, das ausgerichtet ist auf das 1,5-Grad-Ziel, das absinkt jährlich, um das auch umzusetzen und dann einen Preis über alle Sektoren hinweg. Erstmal äh, mit der Integration von Verkehr und Wärme in den EU-ETS, dann mittelfristig auch die Landwirtschaft, das ist noch so ein bisschen komplizierter. Das macht man, glaube ich, in einem, besser in einem zweiten Schritt. Wir können auch auf, auf nationaler Ebene mit dem mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz schon relativ viel machen, was in so eine Richtung gehen würde. Aber das ist dann Frage der Koalitionsverhandlungen, wie das dann ausgestaltet werden muss.
0: Mhm. Aber vielleicht, um es auch nochmal für den einen oder anderen Hörer oder die Hörerinnen auch klar zu machen, wir haben im Prinzip ja heute ein, ein Emissionshandelssystem auf europäischer Ebene, das vor allem den Stromsektor adressiert und wir haben auf nationaler Ebene ein neues Emissionshandelssystem oder eine CO2-Bepreisung für die Sektoren Wärme und Verkehr und, und Ihr Bild wäre eigentlich, das auf europäischer Ebene zusammenzuführen.
1: Genau, also das ist das Ziel, aber man kann in Deutschland damit starten. Also wir sind, nicht, wir sind nicht der Meinung, dass wir warten müssen, bis Europa soweit ist. Wobei auch da man ja sagen muss, mit dem Fit for 55 Programm, also dem neuen Programm der EU, um den Green Deal umzusetzen, da gibt es ja schon genau diese Diskussion, wie man ein einheitliches System bauen kann, ob man über einen ETS 2 geht und wie der Weg aussieht. Und genau, unser Ziel ist es, das ist auch kein Selbstzweck. Also wir wollen nicht eine CO2-Bepreisung, weil wir CO2-Bepreisung so toll finden. Wir wollen nicht einen Emissionshandel mit einem Captain-Trade-System, weil wir das so toll finden, sondern der Emissionshandel 1 hat bewiesen, dass er funktioniert, dass er sein Ziel immer exakt erreicht. Und ich glaube, eine Sache ist in der Klimapolitik wichtig, auch in den kommenden Jahren wichtig, nämlich, dass wir es hinbekommen, dass wir den einen Euro so effizient wie möglich ausgeben. Wenn wir die ganze Gesellschaft, die ganze Wirtschaft, alles verändern müssen, dann müssen wir achten darauf, dass wir kostentransparent bleiben und dass wir es schaffen, da ein großes Effizienzmaß einführen. Und das funktioniert eben mit einem klaren Rahmen, den wir dann für den Markt setzen. Zumindest nicht der FDP.
0: Also gerade in energiepolitischen Fragen gab es ja zwischen Grünen und FDP doch in der Vergangenheit oftmals sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen. Wir sehen momentan viele Bilder, die versuchen, eine große Einheitlichkeit darzustellen, Beispiel EEG-Umlage. Für die Grünen war es lange ein absolutes No-Go, an, an der EEG-Umlage zu rütteln. Die, die FDP hatte das schon seit längerer Zeit im Programm, auch die EEG-Umlage abzuschaffen. Ist vielleicht jetzt tatsächlich, öffnet sich gerade wirklich ein historisches Zeitfenster. Die Erneuerbaren haben die Wettbewerbsfähigkeit erreicht. Ist das tatsächlich vielleicht jetzt auch das erste Mal, dass man gemeinsam durch so eine Tür durchlaufen kann?
1: Wie wir genau mit der EEG-Umlage umgehen, das müssen die Sondierungen und Koalitionsverhandlungen dann zeigen. Aber ich glaube, klar ist, und da sind sich auch alle einig, das ist ja auch so ein Ziel, dass wir den Energiemarkt neu designen müssen. Nicht nur wegen den aktuellen hohen Preisen im Gas- und Kohlebereich, sondern auch, weil sich natürlich der Energiemarkt schon längst transformiert. Das EEG hat ja dafür, das hat ja funktioniert, das hat ja dafür gesorgt, dass wir viele erneuerbare Energien mittlerweile auch zu günstigen Preisen bei den Neuanlagen, hinbekommen haben. Aber es ist eben ein altes Gesetz. Es ist in der alten Welt aufgezogen, um diese Welt zu verändern. Und weil das klar ist, und ich glaube auch allen klar ist mittlerweile, sehen wir, dass sich am Energiemarkt einiges wird verändern müssen. Auch zum Beispiel, wenn es um einen früheren Kohleausstieg geht, der marktgetrieben oder staatlich festgelegt wird. Aber egal wie es ist, er wird früher kommen. Und das heißt, wir müssen unser Design so ausrichten, dass das auch funktionieren kann. Und das ist im Moment eine große Frage und natürlich auch eine riesen Herausforderung.
0: Gerade aus der Energiewirtschaft gibt es ja beim Thema Design auch durchaus Fragen oder Forderungen, die nicht unbedingt nur in Richtung Markt gehen. Es gibt die Forderung nach einem Kapazitätsmarkt, also eine gezielte Förderung für den Aufbau von neuen Kraftwerken, die auch dann Strom liefern, wenn, wenn erneuerbare Energien vielleicht gerade nicht liefern. Sind das Instrumente, die für Sie als FDP-Politiker in einer besonderen Situation denkbar sind? Oder sagen Sie, der Energy-Only-Markt, also der freie Markt im Energiemarkt, soll es richten?
1: Na, wir haben als FDP ja sehr lange diesen Energy-Only-Markt auch wirklich ganz in der reinen Lehre vertreten. Ich bin nicht sicher, wie das sich in Koalitionsverhandlungen und Sondierungsgesprächen ausverhandelt. Aber klar ist dass wir die Probleme klären müssen, die wir haben. Nämlich die Frage, sozusagen, wenn wir sehr schnell Veränderungen schaffen, ob ein Energy-Only-Markt in dem Bereich auch sehr schnell diese Veränderung mitgehen kann. Oder ob wir dann krasse äh, Stromspikes haben, die uns dann an anderen Stellen zu Problemen werden führen. Wir wissen, und das ist auch der FDP klar, dass der Energiemarkt natürlich kein rein freier Markt ist. Ich habe so viel Regulatorik drin, ich habe so viel Steuern und Umlagen drin, ich habe so viel staatliches Brimborium drumherum gebaut, dass man da ja nicht über einen rein freien Markt sprechen kann. Also zumindestens kenne ich wenige, sage ich mal, die das als freien Markt bezeichnen würden. Und das heißt, natürlich sind wir bei solchen Systemen nicht dazu, wir verdammen da nicht Ordnungsrecht oder andere Eingriffe in den Markt oder Neudesigns oder Neugestaltungen dazu, wie man damit umgeht. Aber natürlich ist klar, dass auch da dieser Effizienzgedanke, und zwar nicht nur in der Stromnutzung, sondern auch im Marktdesign eine ganz, ganz große Rolle spielen muss. Und da gibt es natürlich immer Fragen, die man an reine Kapazitätsmärkte stellen kann und stellen muss. Die wären? Ja, ja, also sorgen wir nicht für eine massive Überproduktion von Kapazitäten. Sorgen wir nicht dazu, dafür, dass Geschäftsmodelle sich perpetuieren, weil sie eben über Kapazitätsteile im Markt abgedeckt werden, die dann sozusagen im Transformationsprozess Probleme bereiten. Und sorgen wir nicht dafür, dass zum Beispiel sowas wie Netzengpass-Management dadurch umgangen wird, dass wir Kapazitäten irgendwie gezielt irgendwo fördern, aber wir dann die Notwendigkeit, die wir haben, wenn wir immer mehr erneuerbare Energien im Netz haben, das Problem des Netzausbaus und damit nur in die Zukunft schieben. Das sind Dinge, die müssen wir klären. Das sind Dinge, die muss man, über die muss man verhandeln. Und da muss man drüber sprechen. Ich glaube, für all das gibt es Lösungen. Das sind sicherlich oft keine einfachen Lösungen, aber es gibt Lösungen für all diese Probleme. Aber wir müssen uns da... Da müssen wir ins, ins, ins Denkstübchen einsteigen, wie das funktionieren kann.
0: Die Forderung nach einem Kapazitätsmarkt ist ja auch quasi zwangsläufig damit verbunden, mit einer Forderung, dass wir mehr Gaskraftwerke dann in Deutschland aufbauen müssten, was momentan von den Marktsignalen alleine getrieben nicht passiert. Für mehr Gaskraftwerke im Land brauchen wir auf jeden Fall auch Erdgas. Das kommt zu großen Teilen aus Russland, schon seit lang über Nord Stream 1, seit zehn Jahren, jetzt ist Nord Stream 2 fertig, das war durchaus auch ein Thema, bei dem sie zumindest mit den Grünen auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit hatten, weil beide Parteien doch recht kritisch auf dieses Projekt geguckt haben. Die Position hat sich vermutlich nicht verändert, aber die Pipeline ist, ist fertig gebaut. Ist das ein Thema, das man nochmal aufmacht oder ist das gegessen?
1: Das ganze Gasthema ist meiner Meinung nach ein extrem wichtiges. Sie haben recht, wenn ich schnelle Veränderungen im System habe und Versorgungskapazitäten schaffen will, geht es im Moment nicht ohne Gas. Ob das für immer Erdgas ist, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Ob das nicht Renewable-Ready sein muss, das ist meiner Meinung nach was, über das man nachdenken muss. Aber Nord Stream 2 ist gebaut, ist fertig. Und unser Problem ist ja kein energiepolitisches Problem mit Nord Stream 2, sondern unser Problem ist ja eine eher außenpolitischen Sicherheitsaspekte. Da gab es jetzt auch in den letzten paar Monaten gab es ja die Einigung zwischen Merkel und Biden, sozusagen hier mal herausgestellt hat, was eigentlich für die USA notwendig sind. Ich halte die USA für einen ganz zentralen Partner, auch beim Klimaschutz, aber auch natürlich in der Energiepolitik. Ich halte es aber auch für wichtig, dass wir Nord Stream 2 und gerade solche Projekte in Zukunft werden, die ja noch mehr anstehen, jetzt auch ein neues Nord Stream 2 eher nicht, aber Energiepartnerschaften werden auf europäischer Ebene, aber auch auf deutscher Ebene in Zukunft nochmal öfters anstehen. Und deswegen ist es unsere Position und die halte ich nach wie vor für völlig korrekt, dass wir Energie nur gemeinsam mit Europa denken können, weil wir einfach keine Insel sind in Deutschland. Und deswegen ist es zentral, dass wir Steuerungselemente suchen und finden, die gemeinsam mit der EU funktionieren und dass solche Projekte auch nur gemeinsam ausgestattet werden. Nord Stream 2 ist die Situation so, dass wir das feststehen haben. Wir haben im Wahlkampf ein Moratorium für die Nutzung vorgeschlagen, weil sich Russland bewegen muss äh, bei einigen auch menschenrechtlichen Fragen. Das kann, man nicht, das kann man nicht voneinander trennen. Aber wie das genau ausgestaltet werden wird, das wird sich sicherlich auch, das wird sich in den Koalitionsverhandlungen dann zeigen. Die SPD hat da ja eine etwas andere Position. Mhm.
0: Jetzt ist natürlich momentan auch die Situation an den Handelsmärkten so, dass auch nicht gerade der Zeitpunkt für ein, für ein anhaltendes Moratorium da zu sein scheint, weil wir doch eine extreme Explosion der Gaspreise sehen momentan. Der Bedarf ist eigentlich dringend da und ähm, man sieht aber gleichzeitig auch, es gibt viele Faktoren, die momentan sicherlich dazu geführt haben, dass wir sehr hohe Gaspreise haben, aber ausbleibende Liefermengen aus, aus Russland oder Zumindest Liefermengen, die nicht in großem Umfang momentan nach, nach Europa kommen und gleichzeitig nicht sonderlich gefüllte Gasspeicher bewirken, sicherlich auch ein Teil davon, dass wir momentan so hohe Gaspreise haben.
1: Völlig richtig. Allerdings ist Nord Stream 2 nicht das Problem. Also Russland könnte ja auch über, die, über Nord Stream 1 noch mehr liefern. Nur aktuell gibt es, ob das jetzt in Russland dadurch bedingt ist, dass sie die, ein politisches Spiel spielen oder ob sie Förderschwierigkeiten oder Transportschwierigkeiten haben, kann ich aktuell nicht beurteilen, also nicht seriös beurteilen zumindest. Ich habe da eine Meinung zu, aber Meinung, da sollte man vorsichtig sein, wenn man die nicht gut belegen kann. Und natürlich haben wir auch eine ganz andere Nachfragesituation durch, die, durch das Hochlaufen der Wirtschaft nach Corona in den USA und in China und natürlich auch eine veränderten Marktsituation für die Nachfrage nach Gas, wenn ich mir die chinesischen LNG-LKWs angucke. Und das, dieses Zusammenspiel der drei Punkte führt sicherlich dazu, dass wir hohe Gaspreise haben. Ich rate davon ab, aufgrund dieser hohen Preise kopflose Spontanmaßnahmen zu machen. Wir müssen reagieren und wir müssen auch gezielt und deutlich auf sowas reagieren. Aber ähm, lang gehegte und klare inhaltliche Positionen zu kippen, weil gerade ein Markt extrem hoch läuft, ist vielleicht der falsche Weg. Ich glaube, es gibt andere Wege, mit denen man sicherlich darüber nachdenken kann, wie man solche Energiepreise reduziert. Kurzfristige und langfristige und mittelfristige. Sicherlich müssen wir über die Frage, wie sind eigentlich Steuern und Umlagen verteilt, sprechen, weil mit dem Anstieg der Gas- aber auch Benzinpreise geht natürlich ein massives Mehr an Mehrwertsteuereinnahmen ein. Ja. Und auch alle anderen Anteile, ne, die Energiesteuer, die Stromsteuer, all das sozusagen hängt natürlich bei der Stromsteuer nicht, aber bei den anderen mit der Frage der, der Preise zusammen. Und äh, da müssen wir ran. Da wird auch eine neue Bundesregierung sich darüber Gedanken machen, wie es eine sozial gerechte Klimapolitik so möglich, dass Menschen nicht überlastet werden, aber der Fokus der Bepreisung auf CO2. Und ich glaube, das wird sicherlich auch in den nächsten Wochen nochmal spannend,
0: das auszudiskutieren. Ist das ein Thema auch für Koalitionsgespräche oder ist das dann eher ein Thema für eine neue Bundesregierung? Sie meinen die Energiesteuerreform
1: oder die Gaspreise?
0: Sagen wir mal, ist die aktuelle Entwicklung der Energiepreise momentan ein, auch ein Thema, das in den Koalitionsgesprächen Platz finden sollte?
1: Naja, wir werden darüber sprechen müssen, wie teuer wird Energie in Zukunft. Und das ist natürlich, wie gesagt, eine, eine, es ist eine, eine industriepolitische und eine wirtschaftspolitische Frage. Es ist aber auch eine, eine soziale Frage, weil ein Strompreis gerade Menschen mit kleinen Einkommen besonders hart trifft. Ein hoher Benzinpreis gerade Leute, die aufs Auto angewiesen sind, weil sie pendeln und im Moment noch nicht die Möglichkeit haben, schnell auf eine Alternative umzusteigen. Das trifft die Menschen. Und eine Bundesregierung muss natürlich Antworten auf das geben, was die Menschen in den nächsten Jahren ganz explizit treffen wird und was durch eine Transformation in der Klima- und Umweltpolitik, aber auch durch eine industrie- und wirtschaftspolitische Transformation sich nicht verkleinern wird, die Herausforderung, die da steht, sondern eher noch größer werden wird. Und deswegen muss eine Bundesregierung darauf eine Antwort
0: finden. Die Heizsaison beginnt jetzt, die Heizungen gehen an. Wir berichten selbst darüber, dass sich verschiedene Akteure auch aus dem Neukundengeschäft aktuell zurückziehen. Es ist erwartbar, dass es teurer wird und es sind im Prinzip schnelle Maßnahmen auch unter dem Gesichtspunkt erforderlich. Würden Sie Hoffnung machen, dass es zu einer schnellen Regierungsbildung kommt?
1: Ich mache mir die Hoffnung, dass es zu einer schnellen Regierungsbildung kommt. Ob ich Ihnen die Hoffnung machen kann? Das kann ich leider nicht sagen. Aber ähm, ich glaube, das Ziel muss klar sein, dass wir nicht ewig lange hin und her verhandeln. Und ich glaube, es gibt ja auch schon Anzeichen. Dadurch, dass, und das tut mir auch leid, ich nicht viel erzählen kann, aber vor allen Dingen dadurch, dass das Abkommen darüber, dass man nicht jeden einzelnen Punkt in den Sondierungen durchsticht und dass man sich an klare Zeiten hält und, und Zeitpläne auch wichtig sind und dass der Umgang miteinander sehr, sehr gut ist, zumindest so, wie es im Moment in den Medien äh, aussieht, das ist doch ein großer Schritt, der ein bisschen Vertrauen geben sollte, dass es auch schnell gehen könnte.
0: Gucken wir doch mal auf Ihren, auf Ihren persönlichen Weg in der nächsten Zeit. Sie haben gesagt, Sie sind klimapolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Im neuen Bundestag wird es den bisherigen energiepolitischen Sprecher nicht mehr geben. Martin Neumann ist, ist nicht mehr in den Bundestag eingezogen. Ist das ein Posten, der auch interessant ist für Sie?
1: Ah, über Posten jetzt zu spekulieren, das ist vor so einer Koalitionsverhandlung, vor einer Regierungsbildung ja noch völlig offen. Die Frage ist ja auch, wie die Ressorts zugeschnitten sein werden. Das kann man jetzt nicht seriös beantworten. Ich bin froh darüber, dass ich in meiner Partei äh, die, die Klimapolitik und auch die Energiepolitik, die ja eng miteinander verknüpft ist, mitgestalten darf. Welche Rolle ich dann danach finde, nach solchen Koalitionsverhandlungen. Das zeigt sich dann.
0: Okay, wir werden es sehen. Herr Köhler, vielen Dank für das Gespräch. War spannend und interessante, interessante Themen. Und äh, wir werden gespannt verfolgen, was in den nächsten Wochen und Monaten noch so passiert. Ich danke auch. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.